0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast nach der ersten Woche der Vuelta. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann. Hallo Fabian. Hi Bernd. Ja, Vuelta, letzte Grand Tour in der Saison. Die erste Woche liegt hinter uns. Es war, eine, glaube ich, eine relativ eine typische Vuelta, extrem heiß. Äh, einige einige ja. Überraschungen und äh, es ging ordentlich hoch und runter. So wie es quasi wir mit Johannes, äh, bevor der Vuelta im letzten Podcast schon ein bisschen besprochen hatten.
1: Wie wir es gewohnt sind von der Vuelta, richtig.
0: Ja, ja also ich glaube... Äh, wobei,
1: wobei Johannes sagte, ich hatte kurz mit ihm mal gesprochen, er sagte, äh, er wundert sich ja jedes Mal, wie heiß es doch sein kann in Spanien.
0: <lacht> <lacht> Obwohl er es vorher wusste. Ja. Also ich äh, ich habe nur einen Tweet, glaube ich, war es. Äh, ich, ich weiß gar nicht von wem, ob es Thomas de Gent war oder so. Er meinte, ja äh, wenn dann wenn, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit gleich der Temperatur ist. Ja. <lacht> irgendwie ein, nee, ist gut. 41 oder sowas. Und äh, irgendwie hat jemand drunter geschrieben: Na gut, dass ihr nicht 45 gefahren seid. Ja. <lacht> ist dann auch <noch lacht> fand, egal. Fand, fand ich gut. Nee, äh, extrem, extreme Hitze wieder. Und äh, ich ich, find, ich mag ja die Vuelta irgendwie zum Zugucken ganz gern. Und äh, mhm. ich fand es ja interessant. Also zum, zum Auftakt: klassischer Favoritensieg. Äh, Rowan Dennis hat das hat das kurze Einzelzeitfahren zum Auftakt gewonnen und gleich ja. am zweiten Tag Alejandro Valverde, ähm, der echt richtig gut in Form ist und so wie er sich da präsentiert, muss man sagen, äh, ich glaube, der hat die, die WM im Blick und das, ist, das macht echt einen extrem starken Eindruck, wie er da fährt. Also jetzt nicht nur auf der zweiten Etappe, er hat sich ja noch einen zweiten Etappensieg geholt, äh, das genau. war
1: wirklich beeindruckend. Ja. Ja, also Wahnsinn, also, die achte Etappe hat er ja auch gewonnen vor Sagern. Ähm, wenn man sich das nochmal so in der Slow-Mo anguckt, wo der hergekommen ist, ähm, ich glaube, es waren so 250, 300 Meter vor Ziel, kriegt er nochmal eine Welle ab und steht fast. Also es ist er ja komplett einge, eingebaut auf der rechten Seite und lässt sich aber überhaupt nicht beirren, fährt einfach weiter und fährt dann an äh, Peter Sagernberg hoch vorbei. Also ähm, da sieht man, was der für einen Bums gerade hat.
0: Ja, extrem beeindruckend.
1: Also, absolut, ja. Also äh, auf den Etappen, da macht ihm keiner was vor. Ähm, wenn er die Form hält, ist er der absolute Favorit für mich, für die WM auch. Ähm, aber jetzt sehen wir jetzt einfach die Wohltäter jetzt. Äh, erste, erste Woche rum und ähm, die beiden zeigen sich da schon, schon ganz vorne.
0: Ja, also. Ich muss sagen, ich war, was, ich war so ein bisschen gespannt auf gestern. Also da gab es die Bergankunft, die erste richtig schwere Bergetappe. Ähm, ist süß, wenn man das bei der Welt sagt, wo es auch schon Etappen irgendwie mit dreieinhalbtausend Höhenmetern gab. Ja, das sind so die, die, die,
1: die, die Lieblingssprüche der sportlichen Leiter, wenn es dann nach einer Woche, nach dem ersten Ruhetag oder wie auch immer nach acht Tagen losgeht und der sportliche Leiter sagt zu den Fahrern... So heute beginnt die Vuelta, heute wird es <lacht> richtig schwer. Und die meisten sind schon irgendwie dreimal gestürzt, liegen im Lazarett und, <lacht> ja. und denken nur, du Arsch. <lacht>
0: ja, das ist, kann, kann ja ich, aber richtig. Kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch immer schön bei den äh, so flache so zweieinhalbtausend Höhenmeter und so. Also, Aber dennoch, die neunte <lacht> Etappe war ähm, richtig schwer und mit, mit einer Bergankunft, äh, Kategorie Especial in La Covatilla. Und ich fand es auch interessant, Valverde ist nicht mit den Besten ins Ziel gekommen. Mhm. Er kam so ein bisschen dahinter, hat dann auch nicht das Leader-Trikot übernommen. Das hat jetzt Simon Yates. Aber ich habe für mich auch so ein bisschen, ich habe überlegt, ist das vielleicht auch noch ein Indiz dafür, dass er sich wirklich komplett auf die WM konzentriert und vorbereitet? Weil man hat gesehen, also explosiv ist der wie Sau. Das ja. ist echt krass. Also du hast es gerade schön erklärt, wie er da rechts an der Bande 250 vor Ziel abparkt und dann am Ende doch als Erster über die Linie fährt. Und Sagan hat nicht gebummelt. Ähm, und, aber jetzt bei den, bei den langen Bergen und so kann er vielleicht nicht so mit... Siehst du das vielleicht auch so? Meinst du, das könnte ja. schon Indiz sein dafür, dass er sich, ich sage jetzt mal, auch im Training stärker auf die WM konzentriert?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ich meine, man muss ja sehen, der ist jetzt 38 und die langen Berge, da hat er ja schon immer. es ist, ist nicht so der... Ähm, ja, bei den ganz langen Bergen hat er schon ab und, ab und an mal seine Probleme gehabt. Jetzt hm. muss man gucken, jetzt hat er da so ein paar Sekunden, weiß nicht 20 hat er da auf verloren. Ja, war nicht viel. Verloren. Das äh. war jetzt nicht, nicht so dramatisch, aber ähm, durchaus. Also er, ist, er wird mit Sicherheit ähm, ja, diese kürzeren äh, Intervalle oder die kürzeren Anstiege mehr noch trainiert haben, ähm, weil das ist nochmal sein großes Ziel. Die Welt, da hat er schon mal gewonnen. Ähm, das kann er nur nachlegen. Bei der WM war er schon Immer auf dem Podium, aber noch nicht ganz oben und ähm, er hat eine Wahnsinnskarriere bis jetzt. Aber das, äh, ja, die Weltmeisterschaft, die, die fehlt ihm einfach noch. Das Trikot fehlt ihm noch und ich glaube, da liegt der Fokus noch ein bisschen mehr drauf.
0: Ja, das sehe ich auch so und äh, meinen Sie haben ja mit Nairo Quintana auch keinen schlechten zweiten Mann. <lacht> ja, eben, genau. Und der war auch stark. Also, gerade gestern, äh, Wilko Keldermann, über den können wir auch gleich nochmal sprechen. Ähm, weil der, ich weiß auch nicht, der hat einfach immer Pech, aber egal, lass uns erst, erst machen wir das mit äh, Quintana. Äh, Quintana war der Einzige, der das Loch zu Keldermann gestern wirklich zumachen konnte. Und es gab vor der Vuelta so ein paar kritische Stimmen. Ja, Quintana, ob der da überhaupt noch äh, so motiviert ist und Vuelta und aber das war richtig stark, was der gestern gemacht hat.
1: Ja. Das, das war äh, ganz stark und er, ich meine, er hatte sich so auf die, äh, die Tour konzentriert und ähm, eigentlich hat da alles gepasst für ihn und dann ist es ja dann gar, nicht, gar nichts zusammengelaufen und ähm, er, er braucht jetzt nochmal wieder äh, so einen Grand-Tour-Sieg, weil sonst ist irgendwann äh, ja, seine Zeit da auch abgelaufen, ne? sonst hat, er, hat man das Vertrauen einfach nicht mehr in ihn. Man hat schon, schon ganz viel um ihn drum rum gebaut und ähm, man sieht an ihm, dass er sich einigermaßen erholt hat von der Tour. Ja. Ich meine, die anderen, die dabei sind, die meisten mussten irgendwie krankheitsbedingt oder sturzbedingt aufgeben, aber er ist da gut durchgekommen und ist in einer guten Verfassung. Und Ich meine, wir haben ja noch ein paar Bergankünfte, er wird da ja. mit Sicherheit
0: äh, ja, noch glänzen können. Ja, ja. Äh, ich habe es gerade angesprochen, Wilko Keldermann. Wir haben ja. vorher mit Johannes äh, vor der Vuelta darüber gesprochen. Das ist der Leader im Team Sunweb. Wilko ist ein extrem talentierter Fahrer. Ich habe schon in seiner U23-Zeit ihn verfolgt. Da war war das für mich, also damals bei, beim Rabobank Nachwuchsteam, habe ich gedacht, wow, was für ein Riesentalent. Und ähm, er hat das relativ früh in seiner Karriere auch gezeigt, Er äh, hat er ins Profilager gewechselt ist, doch dann klemmt es irgendwie und er hat sehr oft äh, Pech gehabt mit Stürzen und Verletzungen. Und so auch in diesem Jahr, wo er Helfer von Tom Dummula sein sollte, zur zur Tour de France und sich dann, ich glaube, sogar bei den nationalen Meisterschaften irgendwie Schlüsselbein bricht. Ähm, hm. Und ist jetzt, ohne viel Rennen gefahren zu sein, zur Vuelta gekommen und hat eine fantastische Form, aber hatte halt wieder Pech. Äh, genau in, in einer ungünstigen Situation äh, defekt und hat schon 1,40 verloren. Ich glaube, auf der sechsten Etappe war das. Äh, und irgendwie geht das so weiter. Der Typ ist wahnsinnig stark, aber er hat einfach Pech. Das ist unglaublich. <lacht>
1: Ja, der gibt's, das ist ja irgendwie so ein Fluch, den die Holländer, glaube ich, haben. <lacht> immer ein Mollema ist ein ähnlicher Typ, ne, hat hatte auch schon äh, sowas an, ne, an den Backen. Immer ähm, wirklich, passt alles, auch, auch von der Form her und, und ähm, von den Wattwerten, die sie treten können, können sie immer vorne mitfahren. Aber oft haben sie, ja, fehlt einfach was, dieses Quäntchen Glück. Ja, Wahnsinn, Ja. ja. Ja, das kann man. Ähm, aber er ist jetzt, äh, genau, also Vico ist jetzt in der, der ist jetzt 27, glaube ich. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt gerade so, kommt er ähm, ja, ins beste Alter, was auch die Rundfahrten mit, äh, angeht. Ähm, es ist ja oft so, dass, dass, man, äh, dass die jungen Fahrer so ein bisschen durchstarten am Anfang. Dann viel in sie, äh, ja, viel Druck auch aufgebaut wird oder sie sich selber auch aufbauen. Ähm, aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mal zwei Tage gut fahren kann oder drei Wochen am Stück. Ja. Und äh, ne, das, die, diese Konstant Konstanz, die braucht man einfach, das dauert auch ein bisschen Zeit. Ne? Und ja. Ähm, ja, werden wir mal gucken, wie, wie er sich noch weiterentwickelt. Ja, also er, er ist. Wir haben ja auch ein deutsches Talent mal gleich mit Sicherheit noch mal drauf.
0: Genau, um, um, um die Sache mit Wilko noch abzuschließen. Also er ist jetzt ja. nicht komplett weg. Ich meine, er ist irgendwie gesamt 14. hat aber schon 1,50 Rückstand. Doch, er machte auf mich, also gerade gestern, einen sehr, sehr starken Eindruck. Und was mir sehr gefallen hat, er hat es halt einfach probiert. So Und mhm. es wollte dann keiner mit ihm fahren. Quintana macht das Loch zu ihm zu und Wilco dreht sich rum und zeigt an, hier komm Nairo, du kannst auch mitfahren. Und Nairo will aber nicht. Und dadurch kommt die, die kommen die Verfolger mit Superman Lopez äh, mhm. und, ähm, und Isagire äh, zurück zu ihm oder zu den, zu den beiden. Und äh, Wilco überlegt da nicht lange und fuchtelt nicht rum oder so, sondern er macht, er fährt einfach weiter. Er ist einfach, er hat gesehen, okay, da fehlen ein paar und er fährt halt einfach volles Rohr bis ins Ziel, wird dann am Ende irgendwie noch abgesprintet von, von Lopez und so, aber äh, er scheint jetzt nicht. Er scheint jetzt nicht irgendwie das Selbstbewusstsein oder so verloren zu haben und ich meine 1,50 klar, aber es, ist, es kommen halt echt noch viele richtig schwere Etappen und genau. Zeitfahren kann er auch nicht schlecht. Also wenn, das, wenn er jetzt das mit dem Pech für diese Vuelta abgehakt hat, dann muss das nicht bedeuten, dass, der, dass er nicht noch eine Chance hat, irgendwie unter die Top 5 oder vielleicht sogar aufs Podium zu fahren.
1: Nee, richtig. Also für ihn war es jetzt halt wichtig, er hat jetzt nichts zu verlieren mehr. Groß. Ja. Er hat die Zeit schon verloren, also er muss äh, in den Angriffsmodus auch reingehen. Ähm, und so eine Aktion wie gestern, die wird ihm mit Sicherheit auch viel Selbstvertrauen äh, gegeben haben, wenn er sieht, dass er die äh, die anderen doch noch abhängen kann, äh, obwohl er so viel von vorne gefahren ist. Und ähm, da bin ich mal gespannt auf die nächsten Tage bei ihm.
0: Ja, du hattest es jetzt schon angesprochen, also der, der, der fluchte Holländer, jetzt hat es auch einen Deutschen erwischt. <lacht> äh, es ist, es ist ja. gemacht und sehr ärgerlich, aber äh, Emo Buchmann ist gestürzt. Ja,
1: ja. ich habe es jetzt nicht gesehen. Ähm, ich glaube, es gab sagt, gar keine Bilder. Ja, eben, also er sagte ja am Anfang, wäre nicht so schlimm gewesen, aber ja, so ein Sturz ist halt immer doof. Ja, ähm, egal, ob man sich da ähm, jetzt groß getan hat oder, oder auch äh, nicht, aber ähm, also wenn man einfach auch umkippt, ne? das merkt man halt immer. Man hat immer irgendwelche Prellungen und immer welche, ja, irgendwas zwickt da immer. Und ähm, es war jetzt, ich meine, er ist jetzt Vierter im Gesamtklassement. das muss man äh, ja. sich mal überlegen. Er hat 16 Sekunden, nur Rückstand. Ähm, ja, wenn er gestern hätte mithalten können, dann wäre er ganz vorne gewesen jetzt. Ja. Dann hätte er das Trikot. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass er das Trikot noch nicht hat. So ist der Druck nicht allzu groß. Er hat sich jetzt. Äh, ne, wir alle haben ja gefragt bei der bei der Tour, wo wo ist ja. Emu? Wo ist Emu? Ja. Jetzt wissen wir, wo er, war. er hat vernünftig trainiert. Ja. Und äh, eben, da habe ich ja gerade gesagt, auch auch er, ne, er gilt als Riesentalent. Er ist ein Riesentalent. Aber ähm, ich glaube, äh, ja, das Team Bora die haben es genau richtig dieses Jahr gemacht. Ähm, ich meine der Fokus äh, gerade in Deutschland liegt nicht auf der, auf der Vuelta. Ne? Der lag auf der Tour. Ja. Und er kann jetzt äh, bei der Vuelta, äh, also auf jeden Fall, was die deutsche Presse angeht, kann er da relativ ruhig angehen. Ne? Ja. ja. Ähm, er hat sich bisher super geschlagen. Ich bin jetzt, Er hat jetzt den Ruhetag. Wenn er sich nicht allzu äh, doll wehgetan hat, ist das vielleicht äh, genau richtig, dass er jetzt nicht ganz vorne ist.
0: Ja. Und ich, ich glaube auch, dass es... Äh, also sie haben auch im Team stark daran gearbeitet, dass er Leader ist, weil es ist für ihn das allererste Mal, dass er Leader mhm. bei, einer, bei einer Grand Tour ist und ich meine, wenn man sich die Mannschaft anguckt, wer da fährt, das ist schon, das ist schon stark und ich glaube auch, dass es gut war, dass, dass man jemanden wie Peter Sagan da dabei hat, der schon voll mit reingehalten hat, für den man auch gefahren ist, weil das auch so ein bisschen von Emu vielleicht sogar die Last nimmt, ja? wenn es noch einen mhm. zweiten einen zweiten Kapitän gibt, der auch gute Ergebnisse einfahren kann und Sagan war knapp dran dran am Eta Etappensieg, zweimal Zweiter. Ähm, Mal wieder, ja. ja äh, dann dann ist, das, ist das auf jeden Fall gut für ihn. Und ich meine, wenn man gestern gesehen hat, wie Maika für ihn gefahren ist im Schlussanstieg, äh, da ist auch kein Zweifel da. Und ich glaube, das, was er im Moment zeigt, ja, du hast gerade gesagt, er ist Vierter mit 16 Sekunden Rückstand, das ist nichts. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube auch, dass es, er wird das jetzt spüren, also gerade die nächste Woche. Wir hatten es in unserer in Vorschau-Podcast gesagt, da, da wird es knüppelhart, ja, die, gerade Richtung Ende der zweiten Woche. Vielleicht, vielleicht kommt auch der Tag, wo er mal nicht kann, ja, weil die Anspannung, wenn man jeden Tag als Kapitän gefordert ist, du hast es so schön beschrieben schon, ist was ganz anderes. Aber er nimmt es einfach als Erfahrung mit und er ist auch noch jung. Ja, also das, genau, ja, ich ja. finde das sehr beeindruckend, wie er das macht und ich glaube auch, dass es ihm gut tut, dass er nicht jeden Tag 400 Mal im blauen Mikrofone erklären muss, äh, wo er denn wann, wie bei Herrn Froome oder auch nicht hätte mitfahren können wollen sollen mhm. und was ja, das ja. ist, sondern er kann mhm. sich da auf sich konzentrieren und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, ja. nee, er,
1: er, er wird da seine Ruhe haben, ich meine, jeder, der mal an so einem am Teambus war von Borans Grohe, wenn, wenn Sagan rauskommt, ja. dann äh, gibt es nur einen, der kommt da mit seinen Fanfaren da rausgerannt und alle stürzen sich auf ihn und ähm, ich glaube, da hat Emo seine Ruhe, ja.
0: Ja, und das findet er, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Was wir noch gesehen haben bei dieser Vuelta, ist plötzlich gewinnen Mannschaften, die wir, die bisher noch gar nicht gewonnen haben, zumindest in der World Tour, also, äh, abgesehen davon, dass Elia Viviani quasi mit Ansage, die dritte Etappe, den, den Sprint gewonnen hat, hat Ben King, Dimension Data, zwei Etappensiege eingefahren. Ja. Und äh, Simon Clark vom, vom Team EF äh, Draypack äh, hat auch eine Etappe gewonnen. Die Teams hatten bisher noch nichts geholt. Das ist auch irgendwie so eine Besonderheit der Vuelta, äh, dass da die Teams, die bisher noch nicht so richtig, die kommen jetzt in Schwung.
1: Ja klar, ich meine, viele, jetzt sieht man auch so, bei Sky ist jetzt auch so ein bisschen die Luft raus, ne, also, die haben sich halt, die hatten ihren Punkt jetzt, gerade Tour, da waren sie natürlich auch extrem stark und man sieht, sie können das auch nicht bei jedem Rennen machen und, ähm, die anderen Teams haben sich jetzt halt, ja, sie müssen ja irgendwas rauspicken und sie haben gemerkt, okay, die Saison lief jetzt noch nicht so gut und, ähm, hatten auch viele Fahrer eben, wenn, wenn man halt krankheitsbedingt auch mal eine längere Pause macht, dann, und man dann wieder anfängt zu trainieren, ist man ja auch halt frischer als die anderen. Ne? Also manchmal kann so, eine, so ein Sturz oder so eine Verletzung im Nachhinein, wenn man die natürlich gut verdaut hat, ähm, sogar ganz nützlich sein. Und äh, ja, ich meine, Ben King, ähm, zwei Etappen, grandios. Ähm, ich kenne ihn noch, ich bin mit ihm gefahren, zusammen in einem Team, bei und ähm, super Typ ähm, ganz lässig ganz, ganz locker äh, immer freundlich und ähm, er ist nicht so ein eigentlich ist er nicht so ein Siegfahrer er ist, hat einen Riesenmotor unglaublich stark ähm, man könnte ihn ähm, ja er, er ist im Grunde so ein, so, ein, so, ein, so ein klassischer Ausreißer wie man jetzt bei der Tour zum Beispiel bei der Tour hätte er nicht nicht die Chance gehabt er, ist, er hat zwar so einen Riesenmotor und äh, kann auch lange Fluchten fahren. Ähm, aber bei der Tour haben sie äh, ja gar keine Gruppen so weit weggelassen und das kommt ihm jetzt entgegen. Ne? Er ist ein Fahrer. Gestern waren es, glaube ich, er hat, wie viel waren es vorne in der Spitze Gruppe? Elf Mann, oh, Elf Mann. Elf Mann. Ja. Genau, und er weiß genau, er ist ein super Bergfahrer, aber nicht so ja, wie so ein Bocke Mollemer, ne? der zum Beispiel dabei war. Also äh, braucht er seine, seinen Vorsprung und das kann er machen. Der fährt einfach raus und fährt anderthalb Minuten äh, vor dem Berg noch mal raus. Ähm, er ja, riesen Motor, unglaubliche Zeitfahrqualitäten und ähm, man hat auch zum Schluss gesehen, er ist ja nicht eingegangen. Er hat nee. sich den Berg da wirklich super eingeteilt. Äh, Borke Mollemer hat ziemlich schnell irgendwie die 60 Sekunden zugefahren. Ne? Ja. Dann war er auf, 1, 20, äh, nee, auf 20, Sekunden 20 Sekunden dran. dran aber es ja. wurde nicht weniger. <lacht> ja. wurde wieder hin, er hält er das. Ne? Ähm, also ich vergleiche Ganz gerne mal mit, mit so einem Jens Vogt. Okay. Also der der hat ja auch so Aktionen, konnte der bringen, ne? dass er rausfährt und man denkt, okay, jetzt, jetzt wird er eingeholt. Und dann wird er einfach nicht eingeholt. Ne? Ja. Dann hält, hält er richtig gegen.
0: Ja, aber ich glaube, vom Typ her ist der ganz anders als Jens Vogt. Also ich habe den, ja. ich kenne ihn jetzt nicht wirklich gut. Ich habe den ein-, zwei Mal habe ich, wie man halt so mit Fahrern, mit denen man jetzt nicht so zu tun hat, man sieht die ja schon und kann die beobachten und äh, auf mich hat er immer einen sehr geerdeten, sehr ruhigen, sehr sehr nahbaren Eindruck gemacht und ich irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ja. auf, für mich war das so dieser klassische, amerikanische, große, talentierte Radfahrer, der einfach von diesen amerikanischen Rennen so stark geprägt ist, dass er in, in Europa große Schwierigkeiten hat, auf Position fahren und auch clever agieren und, und, und auch das, das Fahrerische das hat, da hatte ich bei ihm immer so gedacht, okay, da war ja so ein bisschen das, das, der, der typische Amerikaner, wenn ich das, wenn ich das ja, so ja, sagen das kann. Stimmt, das
1: stimmt. Ja, ja, nee, da hast du recht. Ja, er okay. ähm, ja, ist ein absoluter äh, Naturbursche und äh, wirklich geerdet. Ne? Also, das äh, ja. ist auch. Er äh, <lacht> hat mir meine Geschichte erzählt, dass er irgendwie, äh, ich glaube, mit neun Jahren sein erstes Tier geschossen hat. Okay. Ähm, ja, er ist so der, der, wenn er zu Hause ist, dann ähm, macht er so Wandertouren und äh, verschwindet gerne mal für äh, drei, vier Tage, einfach mhm. also nur mit dem, mit dem Zelt im Wald ähm, okay. machen ja einige von den Amis, ne? ja. gibt es so ein paar aber, ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, in Amerika super Talent, super viel Rennen auch äh, gut gefahren aber hier mhm. noch nicht so richtig angekommen und ähm, mich freut es äh, unglaublich jetzt für ihn. Ähm, aber auch für Steam, da Menschen Data. Äh, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt... Ähm, ja.
0: Sieg verwöhnt, nee. Sieg
1: verwöhnt diese Saison. Äh, von daher äh, freut mich das wirklich sehr für die.
0: Ja. Aber sag mal, Bauke hat es doch... Also ich meine, ja. hat es da voll verknödelt. Ich meine, du, ja. du kannst sie doch da nicht 1.20 wegfahren oder 1.30 wegfahren lassen.
1: Ja, eigentlich nicht. Also der ist... Äh, das ist halt auch ne, hatte ich ja gerade schon gesagt. Irgendwie war ja auch das Megatalent. ne und ja. ähm, er fährt ja auch gut, er ist immer dabei. Ja. Aber er kann einfach nicht, er kann nicht gewinnen.
0: Ja, ist brutal. Ja. <lacht>
1: also nein, so, so schlimm ist er auch nicht. Er hat letztes Jahr eine Tour etappe gewonnen, aber äh, trotzdem jetzt ist er schon das zweite Mal in der Spitzengruppe und wird Zweiter.
0: Ja. <lacht> ja. Ne? Das ist hart. Aber ganz krass fand ich auch die Roland-Aktion. Das war für mich so ein klassischer Pierre Roland. So dieses, ich, ich, ich lasse ja. lass die wegfahren und dödel rum und plötzlich merke ich, hui, und dann fahre ich hinterher. Also das war die erste Etappe, die Ben gewonnen hat. Da ja. lief quasi das Gleiche, nur mit Pierre Roland ja, und nicht mit Bauke. Äh, der hat es halt einfach verknödelt. Und, äh, ist genau,
1: ich glaube, da hat er sich einfach zu stark gefühlt. Hat, war einfach,
0: äh, hat einfach gedacht, die, die hole ich locker weg. Und dann hat er genau. sich komplett den Stecker gezogen, bis 200 vor Ziel. Also Roland war dann dran und dann sprinten die beiden los und dann wird er Dritter. Knallhart. Ja. Ein, ein echter Roland. Also ich glaub, ein der echter Roland, war, kann ja, man so sagen. Der weiß manchmal nicht wohin damit und dann bringt er. Also früher ist er immer am, am vorletzten Berg, wenn also jetzt alles überspitzt und so mhm. symbolisch gemeint. Wenn, wenn Sky noch mit fünf Helfern volles Rohr gefahren ist, dann hat Pierre Roland attackiert. attackiert. Sich komplett in den Stecker gezogen und ist am letzten Berg eingegangen. Ähm, an, an, anstatt dass er irgendwie mal gewartet hat, bis die Helfer auch schon nicht mehr können und jetzt hat er sich irgendwie darauf äh, gelegt in Gruppen, aber ist so richtig, aber gut er hat auch schon ja. Erfolge, ja, Ich, ich meine, nicht meckern im
1: Endeffekt, wenn es dann klappt, ne, ist es ist ja auch geil und dann Auf wollen wir solche Aktionen natürlich auch sehen ne? und äh, ne, Kellermann haben wir uns jetzt auch ne? dass, dass der einfach mal was macht ne? ja. und nicht die ganze Zeit nur hinten drauf sitzt dann, dann gewinnen halt doch immer wieder dieselben ja. ähm, von daher ja wollen wir nicht schön. schon. Wollen genau. wir nicht schön. Ich meine, es ist jetzt noch alles, alle ja, Favoriten haben wir jetzt noch vorne mit dabei. Ne? Das ist jetzt ähm, ähm, bis auf Kwiatkowski, der, ja, der wirklich einen sehr starken Anfang gemacht hat. Der jetzt äh, schon
0: 2.10 hat der Rückstand gerade. Oh, das ähm, ist das Zwei-Werde-Thema, oder? Der guckt einfach auf die WM.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, gut, ja, ich meine, er war vorne mit dabei, er ist auch gut drauf. Und ähm, ihm wird so ein tour so Toursieg auch mal ganz gut passen, ne? also, Ja. Wer aber auch schon. Stimmt. <lacht> Stimmt. Aber da sieht man auch. Ich meine, der äh, hat bei der Tour auch ja, ordentlich gelitten, musste da viel von vorne fahren und ähm, wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen
0: Tribut zahlen müssen. Auf jeden Fall. Und ich meine, der hat zwar jetzt in diesem Jahr nicht so viele Klassiker im Frühjahr gefahren wie die anderen Jahre, aber trotzdem mhm. hat der natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Renntage der schon hatte aber der kommt jetzt, der kratzt bestimmt jetzt auch schon an den 80 Renntagen oder sowas diese Saison, also ähm, hm. das, das Kwiatkowski fährt da auch wieder ja, eine richtig lange Saison und vor allen Dingen das ganze Jahr halt irgendwie stark, ja, ja. schon so ein bisschen, ja, ja, ist, so ein ist bisschen der, neue der neue Valverde. Ja. <lacht> ja. ja. Gut, also wir freuen uns auf die nächsten zwei Wochen, Walter. Äh, so, willst du es genau wissen? 76 Renntage hatte ja. 76. Sie ja, siehst du, war ich da gar nicht so schlecht.
1: 11.658 Rennkilometer.
0: So und die Walter geht noch ein bisschen und äh, er auch noch.
1: Boah, ja, kommt auf seine 13.000. 14. <lacht> ja. 14 eher. Ja. <lacht> Kann man mal. Nur im Rennen. Nur im Rennen. Noch kein Training.
0: Ja, aber da, ein ehemaliger Teamkollege hat von mir mal äh, zum Ende von dir hat mir zum Ende seiner Karriere mal gesagt. Boah, Ich fahre viel lieber Rennen, ich habe keinen Bock mehr auf Training.
1: <lacht> ja, gibt es auch. Gibt's auch. Komfort, ja. Komfort. Aber das ist
0: bei Kwiatkowski, glaube ich, noch nicht der Fall. Und außerdem ist der noch nicht, ist der noch gar nicht so alt. Mach nee, mal, genau. Machen wir einen Strich drunter unter die Volta und freuen uns ja. auf, die, auf, die nächsten, äh, auf die nächsten zwei Wochen. Auf jeden oh. Fall. Und äh, ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Das eine ist das Thema also Transfermarkt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber es gibt da einen Aspekt, den ich ganz gerne mit dir noch besprechen würde, weil das taucht jetzt so ein paar Mal auf, dass jetzt nicht nur André Greipel, sondern auch Simon Geschke nach einer sehr langen Zeit ihre Mannschaft wechseln. Also Simon ist, glaube ich, bei Skill Shimano Profi geworden und fährt da gefühlt seit 400 Jahren und wechselt jetzt die Mannschaft bei André Greipel. Der war ja quasi auch äh, mit, mit Lotto Sudal quasi verheiratet und man muss schon sehr weit zurück äh, rechnen, wo er nicht bei, dem, bei der Mannschaft gefahren ist. Und er auch er nee. wechselt jetzt, wechselt jetzt das Team. Es gab jetzt viele, die gesagt haben, ja, und warum? Und, und äh, ich meine, bei André war es sicher noch mal, Nochmal eine andere Konstellation, aber auch bei Simon Geschke, ja warum wechselt der nach, nach so einem Team und worum geht es da und ähm, das würde mich interessieren, wie du, wie du das betrachtest, gerade auch für einen Fahrer, der jetzt wie Simon gesagt hat, ich mhm. brauche einfach nochmal einen anderen Einfluss, ich brauche nochmal eine andere Sichtweise, ich will, ich glaube er hat sogar gesagt, ich will einmal in, meinem, in meiner Karriere das Team gewechselt haben. <lacht> ähm, vielleicht kannst, kannst du das ein bisschen erklären, was, was sich da wirklich verändert und was da dahinter steckt, weil wir haben es auch mitgekriegt, dass vielen bei unseren Lesern den den fehlt da so ein bisschen die Vorstellung, warum und, und was das bedeutet.
1: Ja, ja, ich glaube, man hat es jetzt gesehen. so also nach seinem Tour hat er hat sich eigentlich stetig äh, weiterentwickelt. Er hat jetzt sich diese Riesensprünge gemacht, aber ist wirklich so äh, Schritt für Strick in ja. Bis, bis zum Toursieg eigentlich, oder Tour-Etappensieg vor zwei, zwei Jahren oder drei Jahren, hat er sich eigentlich stetig verbessert. Und immer jedes Jahr hat er nochmal eine Schippe drauflegen können. Und ja, die letzten zwei Jahre wurde es jetzt einfach ein bisschen ruhiger. Ähm Jetzt hat er die Saison, jetzt zu Tour, ist er wieder, wo er wusste, nachdem er wusste, dass er jetzt auch wechselt, ist er wieder extrem stark gefahren und auch jetzt Anfang der Welt ist er wieder sehr stark gefahren. Und ich, ich glaube, bei ihm ist es einfach so, ja, er hat sich stetig verbessert bis zu einem gewissen Punkt und danach fehlten die neuen Reize einfach. Ähm ich meine, vielleicht, was es auch gibt, ich meine, wir ähm, haben einen Trainer, die sagen, wie er zu trainieren hat, äh, das muss halt auch stimmen, da ändert sich auch immer was im Team, ähm, da kann ich aber nicht so weit gehen, dass, da müssen wir ihn mal selber fragen, ähm, inwiefern das Training ihn da beeinflusst hat, aber ich glaube, er, er braucht einfach mal einen neuen Reiz, ähm, das ist es einfach, ein neues Umfeld, ich meine, er kennt die Leute, er kennt viele Leute, die da auch ähm, in so einem Team arbeiten, das ist ja ein großer radsport den man da hat. Ne? Und ja. Wenn man ein Team wechselt, dann hat man nicht, kommt man nicht in ein Team, wo man keinen kennt, sondern da gibt es viele bekannte Gesichter. Aber das gibt einem nochmal so einen Schub oder kann einem einen Schub geben. Das muss nicht unbedingt sein oder das kann. Bei Marcel Kittel haben wir es jedes Mal gesehen. Bei dem hat es eigentlich ganz gut funktioniert, No, Dieses Jahr noch nicht, ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr besser wird, werden wir oder mal sehen, aber ähm, das ist auch kein Garant dafür, dass es alles super läuft, ne? aber äh, ich meine, bei ihm war es so, wirklich, es ist so, ja, von Jahr zu Jahr jetzt äh, immer ruhiger geworden ähm, und er brauchte jetzt einfach mal diesen Kick.
0: Was ist, du hast ja auch ein paar Mal das Team gewechselt, wie äh, zum Beispiel, als du von ja. Mil Milram zu Leopard gegangen bist oder dann zu Garmin. Was, was ist das, was, was macht auch den Kick, ist es dann wirklich, dass man sich gut, bei mir war das
1: auch ein bisschen was anderes, muss ich sagen ne? bei mir war es oft äh, teambedingt einfach, dass das Team aufgehört hat oder äh, fusioniert hat, wie auch immer ähm, ich, ich war schon jemand, der eigentlich ganz gerne äh, länger in einem Team gefahren wäre der so, so ein gewisses Umfeld einfach braucht ähm, aber es gibt halt Fahrer, die, die dann diesen, diesen neuen Reiz halt einfach was, was halt gut ist, man hat wenn man irgendwann so in diesem Zirkel drin ist, dann, dann trainiert man immer gleich. Man weiß, wie das Team tickt, man weiß ne, wie das alles funktioniert und ist auch nicht mehr so aufgeregt. Ne? Also dieses Lampenfieber, das, das hat man nicht mehr. Wenn man in ein neues Team kommt, egal ob man die Leute kennt von früher oder von, vom, vom Rennen, vom, aus dem Hotel, wenn man sich schon oft gesehen hat, ist es doch immer wieder was anderes und äh, man ist einfach aufgeregter und äh, ja, das, das kann nochmal so einen Schub geben.
0: Ja. Und ähm,
1: wie, Andere Trainingsformen ne, lernt man auch kennen. Also, das sind andere Trainer, wenn Man äh, wie, wie das Team äh, so ein Trainingslager gestaltet oder ein Teambuilding oder solche Sachen. Ähm, und da lernt man auch fürs Leben. Das finde ich immer ganz gut. Ja.
0: ja, und es spielt auch eine Rolle, dass man, wenn man irgendwie vier, fünf Jahre in einem Team ist, ich meine, der sportliche Leiter, der kennt dich, der weiß der teilt dich dann vielleicht auch so ein, da kommt man vielleicht auch nicht so aus aus seiner Rolle raus. Ist das, ich stelle mir das auch so vor, wie man kann das, im Fußball kann man das oft auch sehen, dass, keine Ahnung, wenn ein neuer Trainer kommt, plötzlich spielt mal einer nicht rechts hinten, sondern links vorne und ähm, mhm. das, das kann ja auch gut sein, also dass so eine gewisse Kontinuität, wenn die sportliche Leitung gleich ist und ähnlich ist, dass sich da auch sowas einschleift, dass es das vielleicht auch für einen Fahrer schwerer macht, dann vielleicht da mal auszubrechen, vielleicht auch neue Sachen zu machen, weil so ein Team dann vielleicht eher drauf geht und sagt, äh, wir wissen, was wir an dir haben, du bist der Mann, der letzte Mann bei Tom oder sowas, ja, und äh, nee, nee, du konzentrierst dich mal lieber auf das und nicht auf vielleicht die Frühjahrsklassiker oder sowas. Äh, ist das Spielt das da vielleicht auch eine Rolle?
1: Ja, das kann, kann durchaus sein. Also ich bin ja auch gern so der Verfechter von Never Change a, uh, Running System. Ja. Also wenn es halt gut läuft, ähm, ne, sollte man jetzt nicht unbedingt was verändern. Ähm, aber es hat ja bei Simon jetzt auch so ein bisschen gehakt in, in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, seitdem er sich da ja, auch für entschieden hat, das Team zu wechseln, seitdem ist der Knoten auch wieder geplatzt. Ja. Also ich glaube nicht, dass er ein schlechtes Verhältnis zum Team hat. Das das überhaupt nicht. Auch er kommt mit den Leuten super klar alles. Aber ähm, ich glaube für ihn war es jetzt einfach der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, das das kann gut sein. Ja.
1: Und ja. das muss aber nicht bei jedem sein. Ne? Es gibt ja, also, ja. weil Werde fährt sein Leben lang da. <lacht> beim Movistar und äh, ja. ja, wird jetzt nicht langsamer.
0: Nee, nee das ist, das ist richtig. Ja, es sind halt Menschen und jeder ist jeder ist anders. Äh, jeder genau. reagiert auf andere Dinge anders. Ähm, du hast gerade noch was Interessantes angesprochen, nämlich mit Team auflösen. Ähm, ja das, Da würde ich auch gerne mit dir drüber <lacht> sprechen. Wir haben das verfolgt beim, beim Aqua Blue Team, die ähm, im vergangenen Jahr relativ Stark aufgetreten sind, also neue mhm. Mannschaft, und haben, haben bei der Vuelta eine Etappe gewonnen. Und in diesem Jahr klemmte es aber erst. Also sie haben keine Einladung bekommen. Zu, also sie haben zu keiner Grand Tour eine Einladung bekommen, ja. äh, sind nicht so wirklich viele Rennen gefahren. Es ist der Teamchef hat sich mächtig aufgeregt darüber. Es klemmte hier und vorne und dann gab es irgendwie vor, ich weiß jetzt nicht, glaube ich auch schon wieder einen Monat her oder so, haben sie dann irgendwie verkündet, dass sie fusionieren oder dass sie die Mannschaft von von Nick Nuns, die wo Vote von Art fährt, äh, übernehmen und dann haben sie es wieder zurückgezogen und äh, die fusionieren jetzt aber mit 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 und jetzt äh, plötzlich steht Aqua Blue ja, vor dem Aus, beziehungsweise das Aus ist besiegelt. Es kam nämlich die Pressemitteilung, sie, sie fahren kein Rennen mehr und sie werden keine Lizenz fürs nächste Jahr beantragen. Das trifft jetzt einige Fahrer relativ hart, zumal einige von ihnen auch schon bei der Mannschaft für das nächste Jahr einen Vertrag unterschrieben haben. Du hast, mhm. es, du hast es selber mal miterlebt. Äh, wie ist das? Ich kann mir das vorstellen, dass es für einen Fahrer extrem schwer ist, weil als Profi guckt man ja stark auf sich und nimmt das als, so, vielleicht auch so ein bisschen als gegeben hin, was da, was die Struktur und so des Teams betrifft. Die stehen jetzt wie Brett vor Kopf. Äh, mhm. Das ist äh, ja. sicher nicht einfach. Du hast es selbst miterlebt. Wie ist das für so einen Fahrer?
1: Ja, ist eine absolute Scheißsituation. Ne? Man hat jetzt äh, ein bisschen haben wir noch, ein paar Rennen sind noch, aber äh, die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu. Und die Teams haben eigentlich ja, im Großen und Ganzen schon ähm, ihr Geld ausgegeben. Also äh, einen Riesenvertrag kriegt man da jetzt nicht mehr. Ähm, Stefan Denifel hat das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht. Ne? Also, ähm, dem kann ich wirklich äh, mitfühlen. Ähm, der war schon bei einigen Teams, die zugemacht haben, wo er auch eigentlich noch einen Vertrag hatte. Ähm, er ist letztes Jahr super stark gefahren, hat die Königsetappe bei der Vuelta gewonnen und ähm, dachte so, oh neues Team, neuer Aufschwung, ähm, alles gut. Und jetzt wieder so ein Dämpfer. Ähm, er hat am Anfang der Saison wieder Probleme, auch gesundheitlich. Und das macht es auch für ihn nicht leichter, ne? aber für alle anderen natürlich auch nicht. Ähm, das ist, äh, ja, das ist jetzt eine harte Situation, also ich kann da äh, absolut mitfühlen, wenn man, wenn man da so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, wenn man in der Luft hängt und nicht weiß, äh, kriege ich jetzt noch einen Vertrag und wenn ja, wo?
0: Ja, ja und das so. Problem ist, das Team startet jetzt gar nicht, also die sollten eigentlich Tour of Britain fahren, aber äh, mhm. Team hat gesagt, nee, wir starten nicht. Ähm, jetzt. Das macht es
1: natürlich noch mal schwieriger für die, für die Fahrer, sich dann auch noch mal, die müssen sich ja jetzt im Grunde genommen zeigen, die müssen sich irgendwie ja. müssen ihre Bewerbungsunterlagen irgendwie abgeben und würden sich natürlich gerne noch mal äh, ja, ihre Palmarese so ein bisschen aufpolieren, aber wenn sie das noch nicht mal können, wenn sie noch nicht mal die Möglichkeit jetzt haben, ist das natürlich doppelt schlimm.
0: Ja. Und äh, ich meine, gerade für die Fahrer, die jetzt für das nächste Jahr einen Vertrag haben, ich meine, klar, es gibt die UCI-Bankbürgschaft, äh, die betrifft aber nur die aktuelle Saison, soweit ich weiß. Also die Gehälter, die kriegen die, aber was bringt dir ja das, wenn du bis zum Ende des Jahres ein Gehalt kriegst, aber, nicht, aber dann keinen Vertrag mehr hast? Ich meine, da fahren auch so Typen wie Lasse äh, Norman Hansen, ja, also mhm. auch ein, ein starker Fahrer, der gerade im Nachwuchsbereich extrem stark war. Du kennst ihn auch, du bist auch zusammen, glaube ich, sogar mit ihm, im Team gefahren. Der, äh, ich meine, der ist irgendwie 26. Das, das ist einfach extrem schwer äh, für Fahrer dann, dann irgendwie noch zu gucken, wo kann es hingehen. Ich meine, in seinem konkreten Fall weiß ich jetzt nicht, ob er für nächstes Jahr da überhaupt hätte bleiben können oder was da geplant war. Aber ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn du, wenn du einfach nicht weißt, was sollst du machen. Ja.
1: Genau. Nein, nein das, ist, das ist einfach so. Wenn man ähm wenn man in dieser Situation jetzt ist und eben schon unterschrieben hat und eigentlich davon ausgeht, dass es, dass es, dass es weiterläuft, dann hat man auch vielleicht mal auch seine Saisonplanung ganz anders gemacht, ne? Und hat gesagt, so, jetzt bereite ich mich auf das dies und jenes Rennen vor. Ich meine, ähm, Tour of Britain ist ein großes Rennen, äh, gerade für die, für das Team. Ähm, wenn sich da jetzt jemand vorbereitet hat und kann da nicht starten, das ist, äh, das ist eine Katastrophe.
0: Ja. Ja.
1: Also toll, toll, toll. ich wünsche allen Fahrern irgendwie, dass sie äh, ja, großteils unterkommen, aber ähm, wir sehen so ein paar Teams fusionieren und äh, verschwinden wieder. Das ist, äh, ist im Grunde genommen. Jedes Jahr sieht man das, Es ne? ist so. Und äh, jedes Jahr bleiben welche auf der, auf der Strecke, aber es kommen natürlich auch jedes Jahr immer wieder äh, neue und junge Fahrer dazu. Ne?
0: Ja. Ja, und äh, im Moment wären es nicht mehr Teams. Und dadurch, dass die bei den Grand Tours, die, die die Start-, also die Anzahl der Fahrer je Mannschaft reduziert worden sind, rechnen die Teamchefs natürlich auch durch und sagen, okay, da brauchen wir vielleicht, also ich glaube, Lefevre hat das gesagt, er braucht irgendwie zwei Fahrer weniger äh, im mhm. Team, äh, weil, ja, aufgrund der, der Änderung, das sind ja natürlich alles Dinge, die da zusammenkommen, aber es ist natürlich für jeden, der davon betroffen ist, ähm, es ist natürlich hart, wenn so spät in der Saison das Team dicht macht, äh, da wird es halt einfach, wie du gesagt hast, da wird es ja, halt wird's einfach eng. extrem schwer, irgendwie noch was, noch was zu finden. Ja. 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 Schwierig.
1: Sehr schwierig. schwierig. Naja, schauen wir mal. Ja, ähm.
0: Vielleicht, der ein oder andere kann vielleicht noch äh, sich noch zeigen. Und ich bin auch mal gespannt, weil äh, ich habe jetzt auch noch mitbekommen, dass irgendwie diskutiert wird, ob die Fahrer, wenn es das Team nicht mehr an, an den Start geht, ob dann die Fahrer an, quasi selber im Teamtrikot an den Start gehen dürfen, quasi auf eigene Kappe fahren oder ob das dann nicht eventuell wieder dem Team dann die Möglichkeit gibt, hey, du fährst ja selber, du äh, dann müssen wir dein Gehalt nicht mehr zahlen. Also da sind, da spielen so viele, ja, so viele ist, Dinge äh, auch rein. Für Fahr ja, das ist
1: auch schwierig, sowas. Ich meine, das, wenn, ähm, ich meine, der Profiradsport, der ist so eng da oben, ne? ähm, da muss immer alles passen, da musst du die Unterstützung haben, da musst du motiviert sein und ähm, die, das sind ja nicht alles flachzangen. Ja. also die sind <lacht> alle, alle super trainiert und ne, da machen wirklich diese, diese kleinen Punkte, wenn alles perfekt ist, machen dann äh, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage und wenn du jetzt so einfach nur an den Start gehst, pff, ist das schwer, ja. wirklich ist äh, Ob das was bringt, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Okay, ja. Na, auf jeden Fall, wir drücken, dass die Jungs alle irgendwo unterkommen. Ähm, auf jeden Fall drücken wir den Daumen. Du und ich, wir können jetzt nicht ein Team gründen. <lacht> um, um, um. Nicht so schnell, nee. <lacht> okay. ist auch, das ist auch nicht so einfach. <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Ja, Nein. dann äh, wir, wir reden können, lieber drüber. Wir können mal zum Abschluss äh, noch kurz drüber sprechen, dass äh, Pascal Ackermann mal wieder gewonnen hat, äh, am Wochenende gleich, gleich, zweimal, hint gleich, Richtig. gleich zweimal hintereinander. Und äh, ja, und André Kreipel äh, gewinnt dann, ähm, wir haben gerade über die Tour of Britain gesprochen, der gewinnt ja. dann die erste Etappe und die, vor Caleb Ewan, also dem, der seine, <lacht> dem, der seine, seine Position in seinem jetzigen Team einnehmen wird und natürlich. Ich glaube, das hat ihm
1: wirklich gut getan. Ja. Das äh, hat mich auch für ihn gefreut. Er hat so nach der Tour so ein bisschen ein bisschen durchgehangen und ähm, das ist schon mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, das, so bei der Deutschland-Tour, ich meine, es war für ihn natürlich auch schwierig, dass er da wurde dann von jedem gefragt und wie ist denn das jetzt, aha, und, und französisches Team und, und so weiter und das macht natürlich auch keinen Spaß. So, ähm, ich hatte auch noch kurz mit ihm gesprochen, er meinte, er wird halt einfach die ganze Zeit danach gefragt und wie gut denn sein Französisch ist und so weiter. Ja, das, hm. so, und äh, jetzt, jetzt knallt er da so ein Ding raus und auch noch dann vor Caleb Ewan. Er hat natürlich gesagt, dass ihm das vollkommen Wurst ist, vor wem er gewinnt. Ja, klar. Hätte ich auch ist, gesagt. In erster Aber Linie ist das auch. Ja. Ne?
1: Er, er braucht einfach mal wieder einen Sieg. Auch das Selbstbewusstsein äh, ist das extrem wichtig. Nach, auch nach der Deutschland-Tour, da hat er sich natürlich auch große Hoffnungen gemacht, auch äh, die erste Etappe. Ähm, ja, ähm, von daher ist das wirklich schön für ihn. Das oh. freut mich auch sehr.
0: Und ich glaube, für jeden Sprinter ist es einfach geiler, wenn du vor Caleb Ewan und äh, Fernando Gaviria gewinnst, ähm, als, äh, als wenn du, du quasi der einzige Top-Sprinter Top am Start bist. So kannst genau. du halt, Weil sonst heißt es ja wieder, ja, ja, und da war ja keine Konkurrenz. Und da hat er jetzt einfach einen rausgehauen. Und ich glaube, das war jetzt auch für ihn extrem wichtig, so einen, so einen Erfolg einzufahren und einfach auch auch mit, mit, mit wieder mit neu Gedanken Selbstbewusstsein dann vielleicht auch Richtung, Richtung Herbst und dann natürlich auch die nächste die nächste, nächste Saison, Saison zu, in den gehen. zu nehmen. ja 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 genau ja aber also wie gesagt mit,
1: auch mit Pascal, Pascal ja. ähm, er war ja knapp bei der Deutschland-Tour, war er knapp dran erste Etappe das hält ihm natürlich auch noch ähm, ja das wäre nochmal so ein bisschen mehr Publicity für ihn gewesen. Ich meine, das sind zwei Riesenrennen, die er jetzt gewonnen hat in Frankreich. Ja. Kennen wir jetzt so der Otto Normalverbraucher in Deutschland nicht ganz so, aber ähm, die sind schon äh, ja traditionsreiche Rennen und ähm, die zu gewinnen ist schon, schon ganz stark. Und also die letzten zwei Wochen haben mir äh, wieder richtig Spaß gemacht. Wir sehen, äh, dass wir nicht nur einen deutschen Fahrrad haben, äh, der gewinnt, sondern äh, ganz viele und auch ganz viele junge vor allen Dingen.
0: Ja. Das stimmt. So kann das gerne weitergehen. Und jetzt mit, mit, mit Emu, der da noch äh, aktuell ums Podium bei der Vuelta kämpft. Äh, da. Den schließe ich damit ein. Genau. Das der ist, ist echt krass, krass, was da aus deutscher Sicht gerade passiert. Ja. Ja,
1: ja schön. Ich freue mich da wirklich. Kann so weitergehen. In Zukunft. Auf jeden Fall. Und
0: äh, wir hören uns demnächst wieder.
1: Genau. Gucken wir. Freuen wir uns jetzt erstmal auf die nächste Woche. Jetzt erstmal Ruhetag heute. Aber. In England geht es ja weiter. Und dann ja, haben wir ein paar schöne Rennen in den nächsten Tagen. Ja, das ist das
0: Schöne, jeden Tag drei Radrennen. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Fabian, danke dir. Danke, Bernd. Äh, allen fürs Zuhören auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.